0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Amandine Bego.
1: Et notre invité ce matin, c'est Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour
0: Bonjour Amandine Bégaud.
1: Merci d'être en direct avec nous depuis Blois où débute aujourd'hui l'université d'été du, du PS. À une semaine de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron a, a détaillé hier sa feuille de route pour l'éducation et il l'assure, aucun enseignant ne débutera sa carrière à, à moins de 2 000 euros net par mois. La mesure sera appliquée dans un an, hein, à la rentrée 2023. Ça représente quand même par exemple 20% de plus pour un titulaire débutant. C'est une sacrée revalorisation, non
0: Effectivement, ce sera le cas en 2023. Et euh, j'ai entendu un président de la République nous expliquer qu'il voyait une situation scolaire avec des élèves malheureux, des parents anxieux, des professeurs désabusés. Et moi j'avais envie, en l'écoutant, de lui demander qui avait été président de la République pendant 5 ans. Que s'est-il passé pour que la rentrée scolaire 2022 se fasse sous le signe de la pénurie avec... Euh, 4000 postes qui sont non pourvus, des enseignants qui sont recrutés au Lance-Pierre et euh, une revalorisation qui va encore attendre un an. Mais vous saluez quand même
1: ces 2000 000 euros, c'est pas rien. Euh, Aujourd'hui, il y a plus bien de, de, de que... 50% des Français qui gagnent moins de 2 000 euros. un hein, salaire médian, on le rappelle, c'est 1800 800 euros net.
0: Oui, des enseignants qui sont aussi des enseignants qui sortent avec des diplômes, qui sont des gens qualifiés et qui sont payés la moitié, je dis bien la moitié, de ce que euh, euh, gagnent par exemple des enseignants en Allemagne euh, et des, des rémunérations qui sont de toute façon inférieures en France à la moyenne des pays de l'OCDE. Euh, donc euh, il y a euh, là évidemment matière à réflexion depuis longtemps et je m'étonne que la réflexion n'ait pas été euh, plus forte auparavant et qu'on se trouve dans une situation. Mieux vaut tard que jamais, non pas mieux vaut tard que jamais, bien sûr. Mais euh, la question qui va être posée, c'est pas simplement la revalorisation de ceux qui vont rentrer dans la carrière, mais aussi de celles et ceux qui sont rentrés il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, et qui, eux, seront sur des salaires qui seront nettement inférieurs. Et donc, euh, évidemment, il faut saluer la revalorisation pour les entrants, mais il faut aussi que toute la chaîne indiciaire soit revalorisée.
1: Euh, Olivier Fort, l'autre grand sujet du moment, c'est la sobriété euh, énergétique. Euh, les questions aussi, euh, aura-t-on assez d'énergie hein, cet hiver On apprend ce matin qu'EDF réfléchit à des ristournes sur les abonnements euh, pour tous ceux qui accepteraient de réduire leur consommation en, en cas de, de pic. Ça, c'est une bonne idée ou pas euh,
0: C'est une idée qu'il a encore, est une façon de gérer l'urgence et la pénurie. Mais euh, qui vont être les gens qui vont accepter les contrats d'effacement ce sont les ménages les plus modestes et qui devront, au moment où euh, ils en auront parfois le plus besoin, pour leurs enfants, pour se chauffer, pour euh, se laver, et eh bien de, de faire d'opérer de, de, de des restrictions. La réalité, c'est que nous devons aller au plus vite vers notre souveraineté énergétique, qui est aujourd'hui très impactée par euh, la crise géopolitique en Ukraine notamment et qui mais aussi par l'impréparation du parc nucléaire qui est pour une part en, en, en réflexion et donc nous avons aujourd'hui une nécessité absolue c'est d'avancer très vite à provoquer une véritable révolution énergétique dans notre pays et nous n'en prenons pas le chemin pour pouvoir aller vers le développement durable et nous assurer d'une production énergétique qui corresponde à nos besoins et qui correspond aussi à la nécessité, et eh bien de, de ne plus rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et d'aller vers euh, une, une, une enfin, des émissions zéro carbone pour pouvoir et euh, eh bien éviter ce réchauffement planétaire, ce réchauffement climatique dont on voit les conséquences dramatiques depuis cet été. Mais euh, enfin, depuis, cet les, été, les Français... réalité, depuis longtemps, mais. Euh, qui, euh, qui est, voilà, dont la prise de conscience est peut-être plus forte maintenant.
1: Oui, un Français sur cinq, hein, c'est le résultat de notre sondage BVA pour RTL, euh, qui, qui déclare avoir pris conscience cet été euh, de l'urgence de la situation. Et les Français, d'ailleurs, ils sont euh, plutôt prêts à faire des, des efforts. Hein, plus de 41% se disent prêts à faire des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Euh, mais quand on regarde dans le détail ce sondage, on s'aperçoit que finalement, plus on vit bien, plus on est prêt à faire ses efforts et que les employés, les ouvriers euh, sont ceux qui sont le, le plus réticents à, à ces changements comme Comment on peut les, les convaincre, les employés et les ouvriers C'était, euh, j'allais dire, votre euh, électorat à vous, le Parti socialiste. Comment vous les euh, touchez ces gens-là aujourd'hui
0: Alors d'abord, ne me laissez pas penser euh, que celles et ceux qui sont les plus modestes sont les plus réticents à l'idée euh, de faire euh, baisser les gaz à émissions. Ce de, ce les, que dit notre sondage C'est ce que dit non, notre sondage
1: sur les efforts. Mais pardon. À...
0: Sur, les, sur les efforts. Parce à que c'est souvent, souvent contraint pour eux. On est bien d'accord. Ben exactement. Si vous habitez dans le monde rural et que vous avez une obligation de vous déplacer en voiture pour aller travailler, ce n'est pas que vous ne voulez pas faire d'efforts pour sauver la planète, c'est parce que vous ne pouvez pas faire ces efforts, parce que tout simplement, ça vous entrave dans votre vie professionnelle et donc, tout simplement, ça vous obligerait à abandonner un salaire qui vous permet de vivre. Donc, il y a aujourd'hui une évidence au fait que c'est plus facile pour des gens qui vivent dans les grandes métropoles, qui ont, par exemple, des transports publics qui sont à disposition et puis plus compliqué pour ceux qui habitent plus loin moi je suis à 45 km de Paris avec des gens qui ont un RER pour aller à Paris mais euh, vous avez aussi des gens qui sont dans, un, dans des difficultés beaucoup plus importantes et qui euh, doivent utiliser leur véhicule qui euh, ont besoin de euh, voilà et qui sont déjà d'une certaine façon à l'os parce que euh, faire des économies d'énergie pour des gens qui consomment beaucoup c'est une possibilité parce que c'est le superflu qui est visé. Mais pour celles et ceux qui sont déjà à regarder chaque mois quelles sont leurs dépenses qui sont déjà sur des dépenses courantes qui sont très contraintes, les efforts supplémentaires sont évidemment d'une autre nature et c'est plus compliqué.
1: Bon, du coup, on fait quoi concrètement, Olivier Faure
0: mais je vous l'ai dit, dit, il faut aujourd'hui une véritable révolution Oui, mais ça veut dire quoi Taxer les plus
1: riches, les très grandes entreprises Ça, c'est ce que nous proposait par exemple hier Fabien Roussel sur RTL. Est-ce qu'il faut interdire les jets privés On a entendu ce débat depuis plusieurs jours. Ça, ça, ça venait en tout cas au départ des verts. Qu'est-ce qu'il faut faire
0: mais... Plusieurs choses. La première, c'est que, effectivement, vous avez raison de le dire, il faut que ce soit celles et ceux qui profitent aujourd'hui le plus du système qui soient amenés à, à, à payer cette révolution énergétique. Et donc, vous venez de parler des super profits qui ont été réalisés. Un véritable scandale. 174 milliards de bénéfices pour le CAC 40 en 2020. 2021 Un record qui est un record absolu. Puisque depuis 2007, jamais aucun record de cette nature n'avait été battu. Et même le record précédent était 74 milliards inférieurs. Il y a quelques jours, nous apprenons que nous avons aussi un record de distribution des dividendes. Donc les actionnaires qui sont mieux rémunérés pendant qu'on demande aux salariés, eux, de se serrer la ceinture. Alors évidemment, il faut une taxe sur les super profits. Ce n'est pas simplement la gauche qui serait stigmatisée, à me renvoyer une forme de radicalité qui le dit. Mmh. Ce sont tous les pays européens qui viennent aujourd'hui. C'est le patron de l'ONU qui invite tous les pays du monde à taxer les entreprises qui sont celles qui profitent de la crise. Et c'est en France que le ministre de l'économie et des finances nous dit non, on ne touche à rien. Et euh, ce que je propose, ce que je vous propose ce matin, et ce que je proposerai à l'ensemble des partis de la nouvelle Union populaire écologique sociale, l'ensemble de la gauche et des écologistes, c'est de proposer à la rentrée un référendum d'initiative partagée qui permette d'aller solliciter les Françaises et les Français pour inciter, pour obliger le gouvernement à avoir un débat, avoir éventuellement un référendum sur cette question, pour que nous puissions Dire euh, tout simplement aux Françaises et aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre une taxe sur les superprofits qui permettrait notamment de venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin pendant cette crise énergétique que nous connaissons et puis engager les grands travaux qui sont nécessaires pour pouvoir aller vers une société avec de l'énergie durable et qui permettent de sortir de cette question de la souveraineté énergétique qui est posée et qui invite le Président de la République depuis que nous n'avons plus accès au gaz russe à aller chercher cette semaine le gaz Algérien, Mais le gaz, chacun le sait, c'est aussi des, des émissions euh, euh, qui euh, aujourd'hui euh, produisent euh, le, le réchauffement climatique. Et donc euh, nous devons arriver à cette société qui est une société zéro carbone, mais ça suppose d'y mettre les, les moyens. Nous avons mis 200 milliards sur la crise sanitaire parce qu'il y avait une menace mmh, immédiate avait pas le choix. pour l'économie parce qu'il n'y avait pas de choix, mais est-ce que nous avons véritablement le choix aujourd'hui Moi je me demande, quelle est en fait cette pensée criminelle qui permet de se dire que nous ne pouvons pas investir de la même façon pour le climat, alors que nous savons que les dégâts qui seront causés sont irréversibles et qu'ils toucheront toutes les générations quoi qu à quoi qu'il
1: en coûte climatique en fait, si je veux résumer. Juste oui, non, c'est ça
0: oui, effectivement, oui. il y a aujourd'hui nécessité d'aller très vite, très loin et de faire en sorte que ce soit d'abord ceux qui le peuvent qui payent cette révolution énergétique.